0: så er vi da inne fra Kulturhuset i Oslo, eh, på bokslipp av «Det trengs en landsby», skrevet av Sigrun Åsland. Den, en, for å gi en sånn kort intro, så er det jo litt sånn vi har jo fått det, vår generasjon har fått det mye bedre, økonomisk og framskritt og utdanningsmessig, men samtidig så er forskjellene blitt mye større. Og forskningen er tydlig på at Vad slags utbildning du tar och vad du tjänar avhänger mycket av föräldrarnas sin utbildning och inkomst. Och detta har du skrivit en bok om. Kan ikke du fortellt vad handler den boka om då?
1: Utgångspunkten tänker jag att de allra flesta vill vara eniga att föräldrarnas slummebok ska inte vara det som är avgörande för om du får gå på fotboll eller skitur eller vad slags liv du för och vad du får välja i livet ditt som man kan ju på något emot mena mycket olika om hvordan ressursene i samfundet skal være fordelt, men, men jeg tror de aller fleste, og det viser seg også, er enig i at det skal ikke avhengig av tilfeldigheter, som for eksempel hvem foreldrene dine er, skal handle om prestasjoner og innsatser og, og valg som du gjør. Og, og vi har jo en velferdsstat i Norge som, som skal sørge for nettopp det, som skal bygge et felles fundament for alle, og så ser vi at, som du sier, de økonomiske forskjellene øker, og når de økonomiske forskjellene øker, så gjør det også noe med hvordan mulighetene fordeles. Jeg tror det ene, det ene som er viktig er at det er veldig vanskelig for de aller fleste av siden de aller fleste har det veldig bra, og se for seg hva det betyr å være fattig i Norge i dag. en veldig liten andel, men, men det er et liv som, som vi trenger å vite litt mer om. Og det andre er at det gjør noe med deg, og det gjør noe med dine evner og muligheter for å komme deg ut av det, og ikke minst gjør det noe med neste generasjonen. Um, og vad de får av valgmuligheter eh, i livet. Så viser det seg i, eh, i undersøkelser som vi kan komme mer inn på etterpå at særlig bland de som er født i den i Norge så har det blitt vanskeligere å flytte seg. Og det vil si altså vanskeligere å velge egentlig, hva slags liv du vil ha når du blir voksen.
0: Nettopp. Du er da nestleder i Tankes agenda og så er du utdannet innen økonomi og statsvitenskap. Och så skriver du då jämnligt i norsk media om teman som ekonomi och oppvekst och välfärd. Och så skrev du då hela den boken. Kan du säga si, varför ville du skriva en hel bok?
1: Eh <laughs> jag tänker att det handlar ju lite om att nå ut till noen som inte vanligtvis läser tankesmin agenda rapporter som ju tryggvis snackat om och som säkert som är väldigt spännande men, men som inte har det samma typen publikum. Eh mm. jag tror att det och knytte en sånn problemstilling til hverdagsopplevelser og til noen personer som man kan bli litt kjent med det. det gjør at det blir litt lettere å forstå hva det handler om tilgjengelig for litt flere kanskje eh, også er det selvfølgelig gøy å kunne fordype seg i noe over litt tid da, og gjøre det ordentlig
0: ja, og så har du valgt en titel Det trengs en landsby skal vi se, den har en undertitel også den har det, vi De må ha det Hvordan familie, skole, nabolag påvirker vår barns fremtid men hvorfor valgte du den titelen Det trengs en landsby
1: fordi eh, foreldre betyr jo mye, og sånn er det i alle samfunn. Og så kan man måle på hvor mye er dine foreldres utdanning og inntekt, og andre ting med på å påvirke hva du selv gjør. Men så er jo heldigvis ikke det det eneste. Det ville jo vært eh, synd om det var sånn. Det finns en masse andre fellesskap, særlig i barns oppvekst, som det viser sig er med på å avgjøre hva slags muligheter du får. Eh, Vilken familie du vokser opp i betyr mye, men skolen du går på betyr så veldig mye, nabolaget du bor i um, betyr mye for vad du klarer og vad du, du får av utsyn og vad du får av mulighet til utover det den helt nære familien kan gi deg.
0: I boka ditt skriver du litt om din egen oppvekst fra Grimstad mm -hmm. med dine foreldre som sitter her i salen i dag. Det var veldig, hyggelig. Det veldig ja. hyggelig. Og så har du også intervjuet andre mennesker, og du omtaler andre sin forskning. Mm. Og så i tillegg så har du et helt nytt dataset. Fortell om det.
1: Ja, eh, eh, det begynte vel egentlig med att i 2016 så hadde vi besøk her i Oslo av en som heter Raj Chetty, som er amerikansk professor i økonomi og som hadde laget en ganske en ganske banebrytende forskning med ekstremt store datamengder hvor han hadde egentlig undersøkt den amerikanske drømmen. Eh, hva er den sosiale mobiliteten i USA? Altså hva er muligheten for å på en måte bevege seg mellom sosiale lag mellom generasjoner? Men han hadde også gjort dette ganske ned på veldig små geografiske enheter, ned på lokalsamfunn. Eh, og hans poeng var at når det er store variasjoner, som det viste seg å være i USA, eh, fra alt fra nesten ingen mobilitet i det hele tatt, og til fri bevegelse mellom lagene på en måte, så kan jo det også si oss noe om vad som virker. Da. Hva slags ting i landsbyen, hva slags ting i, der, på det stedet du vokser opp er som... Eh, kan være på dra opp den sosiale mobiliteten eller bremse den sosiale mobiliteten. Eh, så det hadde vi veldig lyst til å lage for Norge også, og det har da samfunnsøkonomisk analyse gjort sammen med FAFO. Jeg har samlet inn data på alle børn født mellom 1978 og 1985, altså inkludert meg selv, eh, og våre foreldre, i alle norske kommuner, og sett på hva er, både hva er sammenhengen mellom foreldres inntekt og vår egen, og hva er sannsynligheten for for eksempel da, å bli født inn i en lav inntektsgruppe, eh, enn i den høyeste. Og så skal man jo skynde seg og si at det betyr jo ikke at det å bli drikest i landet er eh, definisjonen på lykke, eh, men det sier noe om, den bevegelsen sier noe om hvor mye du får velge selv, da, hvor mye som er, innsatser og prestasjoner eller andre ting, og hvor mye som bare er helt tilfeldig betinget av hvor du er født.
0: Ser du da noen forskjell ut fra dette datasettet, hvilke kommuner som er gode landsbyr og hvilke som ikke er fullt Ja, så har
1: vi en liste da. Ja, for ja. 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 de gode landsbyene. Den, har, den, er, den er offentlig tilgjengelig. Den ja. troner på topp. Vestlandet ligger jo veldig høyt generelt, og så handler det selvfølgelig litt om at i denne perioden på Vestlandet, så var det veldig mange jobber. og så veldig mange jobber for stor bredde av befolkningen. Eh, det handler nok også om hvordan de jobbene kom til, og hvordan man tenkte om kompetanse og sysselsetting da oljealderen i Norge begynte på en måte. Mange distriktssteder har høyere sosial mobilitet enn de store byene. Eh, så for eksempel, for hvis du er født på Bømlo, da, eh, og inn i den laveste delen av inntektsfordelingen, så er sannsynligheten for å ende opp blant Norges 20 prosent rikeste 27 prosent. Ja. Som er ganske høyt, for det 20 prosent ville det jo vært helt tilfeldig hvor du havnet på en måte. Eh, I Oslo er den bare ti, som er en større, stor by med litt hva, hva større vanskeligheter med å bevege seg. Nei, og så har vi også da, eller samfunnsøkonomisk analyser har også da sett på hva er det som er med å bestemme det? Hva er det som kjennetegner de stedene som har høy social mobilitet? Um, og de, uh, noe av det handler om familiestruktur, altså lokalsamfunn med uh, mange enslige foreldre for eksempel, mange skilsmisser, uh, har en lavere sosial mobilitet. Ikke nødvendigvis på individnivå, men som lokalsamfunn. Um, det viser seg at uh, kommuner som har gode skoler, og da har de et mål på gode skoler, som er Eh, evnen eller sannsynligheten for at barn kommer seg gjennom videregående uavhengig av foreldrebakgrunn eh, som er du kan si, et slags mål på skolers evne til å få folk gjennom skolen helt gjennom videregående. De begynner høyere social mobilitet og eh, annen forskning som Knut som kommer på har, eh, har gjort har også vist at nabolag, kjennetegn ved nabolagene og sammensetningen av nabolagene har noe å si. Hvordan, den hvordan står det med Grimstad da? Du... Eh, Grimstad er ganske gjennomsnittlig 12% gjennomsnittlig, hvis man skal sette tall på det ja. En annen ting som er viktig for social mobiliteten bare hvis vi skal gå gjennom alle fire faktorene er graden av nettverkorganisasjon altså, En eller form for frivillighet og organisasjonsliv er väldigt viktig for å dra opp den sosiale mobiliteten da. Jeg lurer på om du kan lese litt for oss ja. Du har ett uh, lite utdrag her for å vi høre Ja Eh, jag har ett väldigt spännande. Jag kapitlet om skola i boka Det trengs en landsby. I boken Det trengs en landsby. Jon gick i parallellklassen min. Han visste at han strevde på skolan og han kompenserade med att vara klassens clown. Läraren han syskram som en arbet som Gud som trengde lite extra stötte. Da vi i tredjeklasse klasse opp hva det er mommeby, og, og Jon skulle være politimester Bastian, var hans foreldre de eneste som ikke kom for å se på. På ungdomsskolen ble Jon rådet til ikke å velge almenfaglig videregående som oss andre, for rådgivere mente at det ville bli for mye for ham. Jon lyttet, begynte på et enklere studieløp, angret og fullførte almenfaglig artsum år retter og andre. Hvordan du gjør det på skolen henger sammen med hvem foreldrene dine er. Barn og foreldre med lang utdanning gjør det bedre enn barn og foreldre med kun grunnskole. Når vi går ut av ungdomsskolen, så har akademiker og barna i snitt 12 karakterpoeng mer enn sine klassekammerater med foreldre uten utdanning utover grunnskolen. Og hele 90 prosent av barn med høyt utdannede foreldre fullfører videregående skole. Tallet halveres når foreldrene kun har grunnskoleutdanning. Forskjellene var naturligvis mye større før for lenge siden, da de fattigest barn ikke engang gikk på skole. For gjennom forrige årene ble det offentlige skolesystemet gradvis bygget ut, og mulighetene til å legge god utdanning blir jevnere fordelt. Men så har utjevningen snudd. De siste årene har sammenhengen mellom foreldrenes inntekt og barnas skoleresultatet blitt sterkere.
0: Nettopp. Skal vi gi en liten applaus for det? <tryk> Hvorfor er det med skole så viktig? Du skriver ganske mye om det.
1: Ja, det ene er selvfølgelig at vi nå statistisk vet at skole er viktig for social mobilitet i en kommune. Og så er det ganske innlysende selvfølgelig. Det er et sted hvor du tilbringer otrolig mye tid. Det er et sted for læring. Og så er det selvfølgelig også et sted for å bygge nettverk og lære seg å omgå oss andre mennesker. Og det å ha en utdanning er jo på en måte selve motoren i og kunne velge seg en fremtid man ønsker også. Og så ser vi jo da, som jeg er inne på her, at det har skjedd en utvikling de siste årene, der stadig flere barn går ut av ungdomsskolen med mange fem år og seksere, og stadig går ut med hull i vitnemålet, mangler karakterer i noen fag. Og vem som gjør hva, er betinget i ganske stor grad av hvor mye inntekt og utdanning foreldrene deres har. Og så har vi jo... Ikke villig at det skulle bli sånn. Uh, men det er et eller annet der som har skjedd likevel. Uh, Og så skriver jeg også om... En ting handler på en om, om innhold i skolen, som jeg skriver en del om. Men, men i tillegg så, uh, har vi også gjort noen endringer gjennom seksårsreformen, for eksempel, som jeg tror har vært med på å øke de forskjellene. Det
0: kan vi komme tilbake til litt senere, når vi ja. får flere med oss her oppe. Uh, før de slipper til, uh, så vil jeg spørre deg for du snakker jo om social mobilitet, men da lurer jeg på social mobilitet versus det å utjevne forskjeller og fjerne fattigdom. Eh, for du er opptatt av å øke den sosiale mobiliteten, altså muligheten til å få bedre levevilkår, men er det ikke et bedre mål å bare
1: utjevne forskjeller i stedet for å... Altså, alle kan ikke være rikest? Nei, eh, alle kan ikke være rikest, och det henger jo sammen. Eh, men for det første så tror jeg at som jeg også var litt inne på innledningsvis, så er det väldigt mange ulike meninger politisk om akkurat hvor like vi skal være. Og jeg tror ikke nesten noen mener at alle skal ha akkurat det samme. Eh, men jeg tänker at social mobilitet er ett enda viktigere politisk mål, fordi det handler jo ikke bare om hvem som har hva, det handler om eh, hvem som har muligheten til det hele tatt eh, å få den sjansen. Og så viser det sig jo at jo høyere de økonomiske forskjellene er, jo lavere er den mobiliteten, så de hänger jo veldig tett sammen. Ja. Ok, da ska vi få med to till oppe i panelet här for først så, vi skal altså,
0: boka det har delt inn i slags fire deler når det gjelder løsninger. Det er kanskje et litt slitt begrep, men hvis man kunne snakket om liksom, grunnpilarer i det norske landsbyen, norske huset, så er det jo da familie, skole, fritid, nabolag. Mm. Det handler om, så vi snakke litt om løsninger rundt det, så kommer vi opp med ordfører Marianne Borgen og forsker Knut Rød. Velkommen. Og til dere da som lytter på debatt i P2 så er vi da inne fra Kulturhus i Oslo på boklanseringen til «Det trengs en landsby», skrevet av Sigrun Åsland. Og nå har vi da med oss ordfører Marianne Borgen og eh uh, Knut Röd. Det start med där jag knut. Eh uh, så ska ordföranden förslippa till lätt på för hun har ju liksom sin egen landsby på något Men uh, uh, Knut Röd där ekonom och senior forsker vid Frischcentret for samhällsekonomisk forskning vid universitetet i Oslo, särskilt forskat på arbeidsliv og arbetsliv social mobilitet. Uh, du har lagt en stor studie på nationellt nivå om social mobilitet. Hva er sosialmobilitet?
2: Sosialmobilitet er jo som Sigrun allerede har forklart, det handler om like muligheter for alle. Så det handler om muligheten til å rykke opp og ned i si, inntektsfordelingen eller utdanningsfordelingen. Den familien du er født inn i ska ikke ha alt for stor betydning for hvordan det ender opp med deg. Nå vil det jo være sånn at man vi aldrig få perfekt social mobilitet i den forstand at det ikke er noen sammenheng mellom hva slags du vokser opp i og hvordan det går med deg i livet. For mye av den sammenhengen er kanskje rent biologisk og sosialt betinget. Det er ikke så mye politikere kan gjøre med det, men som også ble sagt her, så er vel de fleste enige om at jo svakere den sammenhengen er, jo bedre er det på sett og vis. Jo større er det en indikasjon på at vi faktisk har muligheter til å komme oss videre her i livet. Og, og det er klart at uh, viljen også til å akseptere ulikhet i et samfunn er nok også av den sosiale mobiliteten. Så hvis vi tror at det er stor ulikhet i dette samfunnet, men at har alle har hatt muligheten til å bli rike hvis de virkelig har jobbet for det, ja, så er vi kanske villige til å akseptere høy, høy ulikhet. Men hvis dette er styrt av hva slags familie du blir født inn i, så tror jeg de fleste vil mene at den ulikheten kanskje ikke er så, er så rettferdig en viss forstand.
0: Ja, at det blir urettferdig. Ja. Marianne Borgen, eh, ordfører i Oslo, og også ved årets valg, førstkandidat for SV, og på mange måter mor Oslo. <laughs> I, ja, i 30 år så har du jobbat för barns rättigheter. Ja. Du har jobbat i barnombudet, du har jobbat för rätt barnen och vet att du är väldigt upptatt att at Oslo ska være en god, vad du plejer att si, en god
3: by för barnen är. Nej, jag menar en god by och boi for barn är en by som er bra och boi för oss alle. Vad är då viktigt i denne här ja, hvis vi ska bruke Sigurd Oslo? Nej, har ju begrepp. Ja, jag har ju helt sedan jag började jobba på barnombudet 1985 så går man alldeles liksom. Eh, brukt dette afrikanske ordtaket «It takes a village to raise a child», som jeg også inspirert titlen på boken. Eh, og det handler nettopp om samspillet mellom foreldrenes ansvar for barn og det nabolag, eller det landsbyen, eller den byen og stedet du vokser opp i. Og jeg er veldig glad for at noe av utgangspunktet slik du forteller, jeg har ikke fått lest boken, men slik du forteller, er blant annet å se litt på, på forskjeller. For jeg tror jo at hvis vi skal skape et godt samfunn for barn å bo i, og for oss alle å i, så må vi jobbe for å skape mindre forskjeller mellom folk. For jeg tror at uh, små forskjeller, det skaper sterkt samhåll. og det igjen skaper tillit mellom mennesker. Og når forskjellene blir for store, eh og særlige forskjeller mellom barn blir for store så opplever barn veldig fort det vi kaller for et utenforskap. De blir satt liksom utenfor fra de er bitte bitte små. Og jeg har jo snakket mye med barn og i den jobben jeg har som ordfører også så møter jeg veldig mange barn. Og det å møte barn som kommer fra de fattigste familiene i vår by. Det gjør alltid dypt inntrykk på mig. For er det noe barn er gode på, så er det å være verdensmester i, i å skjule foreldres fattigdom. De er ekstremt lojale til sin familie. Derfor forteller barn ikke om at de har lyst til å på håndballen eller fotballen, for de vet at det koster penger. Derfor forteller de ikke at de blir invitert til bursdagsselskap eller eh, andre typer aktiviteter de kunde tenke sig å med på. Barn som lever i fattige familier i vår by, i Osloby, og sikkert også i mange andre kommuner, det er de barna som ikke går i barnehage, det er de barna som ikke går på aktivitetsskolen eller SFO, det er de barna som ikke er på håndballen og fotballen og idretten i det hele tatt, de går heller ikke kultur- og musikkskolen. Det er på mange måter mange av de barna og ungdommene som etter hvert, fra tidlig alder, opplever at de ikke er med på det som er vanlige aktiviteter for barn flest, og det blir det frustrasjon av, det blir det sinnet av, og det skaper sånn sett også et uttrykk samfunn for, for mange av oss, sånn at det må utjevne forskjeller på et litt overordnet nivå, ikke bare sånn, liksom finne et fattig barn og løfte liksom litt opp, men det handler litt om hva slags samfunn vi etter hvert skaper, og det du beskriver om, om manglende social mobilitet nå, i forhold til før, jeg tror det også har sammenheng med at det er et samfunn som, hvor forskjellene øker. Ja. Nå skal vi komme litt tilbake til hva vi kan gjøre med dette her, og da
0: starter vi med familien som er på en måte hva skal man si, den nærmeste byggeklossen i en, i en landsby fordi Sigrun, du skriver om familien hva tenker du er viktig for å, å gjøre for å støtte opp om familien rundt barna?
1: Jeg tenker en av de tingene som jeg synes var, uh, som slo meg i Arbeider med boka, og som mange har fortalt om, er hva det gjør med tilværelsen din når manngler penger. Det er jo mye uh, blant annat en, en bok som heter why do poor people make such bad choices Ellen Olson alltså det att hele tiden gå och tänka på om det er pengar till hyresleje och mat og internet og flytte kanske vart år för man blir satt in i boende som man avskaffar finansiere det gör det otroligt svårt att tänka långsiktigt eh, søke den jobben ta det kvällskurser göra alla de tingena som vi kanske kan tänka var förnuftigt då hvis du skulle komma dig ut av fattigdom eh så den romsligheten manglar veldig och så eh, har jag Eh, og så snakket med mennesker som har jobbet tett på, mange av disse familiene, som for eksempel opplever at eh, det er en sånn silotenkning når vi skal hjelpe dem. Da. Ja. Eh, et helt konkret eksempel med en alenemor med tre tjeneringsbarn som har en bil, så sier sosialkontoret «Du kan ikke få noe særlig penger fordi du har jo bil, det er et luksuskode, det må vi avkorte». Eh, så sier barnevernet «Hvis du skal beholde de tre barna boende hos deg, så må du hente og kjøre de på trening og på fester rundt omkring, eller så tror vi ikke at du har foreldrekompetanse». Nej då. Eh, då kan det ju inte vinna då. Nej. Nej. Så den, vi sparar väldigt mycket och vi er flinke til att korte ned og effektivisera og tänka ner igenom vad vi ska göra för att hjälpa de fattigaste familiene. Og så tänker jag att det eh kunde vi det så mycket å gjøre det på en litt rausere måte, men det krever veldig ofte også mye kompetanse, for da må du legge frem søknader, også må du krangle, også må du overbevise.
0: Hvordan kan vi støtte opp på familien, sånn at de ikke som, «make such bad choices», som det
3: heter? Nei, altså jeg tenker jo at vi i større grad, hvis vi skal ha et barneperspektiv på detta og jeg tror det er ganske viktig, fordi det på sikt vill ha betydning for å løfte folk ut av fattigdom og, og skape et inkluderende samfunn, et inkluderende nabolag, så tror jag at vi er nødt for å ha flere universelle ordninger som når alle barn. Hvor du ikke må liksom søke særskilt, for eksempel så har vi ett system i Oslo, men i hele landet også som regjeringen har satt opp som handler om at du kan få gratis kjernetid i barnehagen hvis du tjener under en viss sum og vi vet jo at på landsbasis så er det vel 17-18 tusen barn som kunne fått gratis barnehageplass, men som ikke får det for de greier ikke å benytte seg av det i Oslo er det cirka 2000 av dem så vi ser att det funker ikke, men det vi har gjort i Oslo, som jeg mener har en inkluderende effekt, det løser ikke alt. Det, det er mange ting som vi må gjøre for å løse denne store problemstillingen. Men vi gir for exempel nå alle førsteklassinger fra med forrige mandag gratis aktivitetsskole i byen. Alle sammen, uansett hva foreldrene tjener og hvor de bor, så får de det. Så det betyr at barn kan få lov å være en del av ett fellesskap tidlig i livet sitt, uavhengig av alle disse på si, byråkratiske analysene og greiene som vi fort kan lage hvis vi skal lage behovsprøvde ting. Så jeg tenker at jeg vil gjerne ha en gratis barnehage også. Vi tar det litt senere. Ja, men ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, du spør meg hva vi skal gjøre med det. Jo, men du spørre, ja. vi kan, det vi har bynt, med, som er kanskje litt interessant for folk, som ikke folk kjenner til, det er vi i Oslo så innfører vi nå alle bydeler, for vi har jo mange nabolag i Oslo. Det er liksom ikke et svært nabolag. Vi har liksom 15 bydeler, og inne der er det mange nabolag. Vi har målt de også. Ja, så folk, det gleder jeg meg til å lese det. Det er noe som heter nye familier. Og det innfører vi nå, og det er sånn at alle familier som får sitt første barn i Oslo, kan ha barn fra før, med første barn i Oslo, de får hjembesøk før barnet blir født. Är det bra, Sigrun? Er det jo, nei, men noe men, som grunnen funker? Det, grunnen til det <laughs> er at... Jeg, jo, jeg prøver liksom si å få litt sånn samtale. Er, ja. jo, men grunnen, jeg må si grunnen, ja. da. For grunnen er at da kan man kanske få en relasjon, en kontakt med familier som også sliter litt, fordi da kan du lett komme in med tiltak og virkemidler og klare kanske få til en helhet, for du beskriver jo et oppsplittet system. Mm. En av ja, jeg er i hvert fall veldig
1: enig i det med barnehager og aks, og aktivitetsskolen er jo et kjempegodt eksempel på en veldig god intensjon som ble veldig kjeftet. Hvis vi tenker oss inn på familien, dette med sånn... Inn på familien så er jeg helt enig i at universelle ordninger, det har jeg også, det har jeg også vært inne om, har vist seg å fungere veldig dårlig. Uh, på alle områder egentlig, for de flytter jo byrden da, for å få den støtten over på de som har aller minst forutsetninger for jeg å klare å finne seg
0: av Du nevnte nabolag her, Marianne, men Knut, du har jo... Jeg er på fornavnet, er det greit? Nei, helt jo. Ja, det fint, ja. Du har jo da forsket på dette med nabolag, gjort en studie på det. Og vad er det perfekte nabolaget?
2: Veldig glad for at du spør om det, for at, uh, det att er veldig mycket jag lurer, vet du. Ja, därför ja. det är ganska mycket av den forskningen jag driver med och jag var tillförr att jag måste presentera resultat som jag inte är så glad i. Mm -hmm. ja. Men egentligen har et resultat som jeg faktisk liker veldig godt, og som også sett fra vårt ståsted var litt overraskende. For det vi har forsøkt å gjøre, det er å studere sammenhengen mellom hva slags nabolag man vokser opp i, og hvordan det går med det på skolen. Og i dette sifflet er det målt ved grunnskolepoeng, da, som er det vi har, har god data for. Og det har vi gjort ved å sammenligne søsken, for det er klart det er veldig store forskjeller på familier, men vi kan sammenligne søsken som har tilbrakt ulike deler av oppveksten sin i ulike nabolag, og på den måten så kan vi finne en slags årsakssammenheng mellom standard egenskapene ved din nabolagen du vokser opp i, og hvordan det faktisk går med deg på skolen. Og det som viser seg å være det klart beste nabolaget, det er et helt middels nabolag.
0: Åja, oh så det er ikke de med liksom svømbasseng i hagen og karport og sånt? Det er faktisk
2: like ille å vokse opp i et sånt nabolag som å vokse opp i de aller fattigste nabolagene. Målt ved skoleprestasjoner. Og dette var litt overraskende, også i lys av en internasjonal litteratur som som peker i retning av at jo, bedre, jo rikere nabolag, jo, jo, jo bedre er det på en måte. Men veldig mye av den forskningen er egentlig basert på at man sammenligner veldig fattige med litt mindre fattige nabolag.
0: Ja. Kan du Så, forklare hvorfor det er sånn, vet du det?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Det er klart at vi ser denne sammenhengen i data, og, og kan spekulere om mulige, mulige sammenhenger i en si, åpenbar sammenheng tolkning av dette her, da, det er at vi mennesker vi, vi er ikke, altså, ting er ikke bare absolut her i verden, vi sammenligner oss også litt med andre. Så, hva, så hvordan vi opplever oss selv, vår egen selvfølelse, har kanske litt sammenheng også med, med vad vi ser runt oss, og det har også betydning for hvor mye oppmerksomhet vi får. Så det å vokse opp sammen med bare rikinger, eller folk som har veldig mye ressurser, kanskje veldig, veldig, veldig utvandte foreldre, det er ikke sikkert at det er det som styrker selvfølelsen mest for alle. Men det fine med dette resultatet er jo at, at det, det finns jo en sånn god løsning Alltså, hvis vi bare blander oss litt bedre så, 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 så kommer alle bedre ut. Det er det som er ganske. Det, er, det er ganske flott med dette.
3: Marianne, kan du ikke bare blande folk i Oslo litt mer? Da? Jo, ikke sant? Det, det som jeg er det som jo er en, en, et tinde for sån blandning, Det er at det er noen bolig der boligpolitikk oppi dette som gjør at det av og til ikke blir så mye blandning som vi hadde ønsket oss. Men jeg har lyst til å nevne et eksempel fra Tøyen. Ja. Tøyen er jo en, si, en landsby i Oslo hvor de fattigste sannsynligvis familiene i Oslo kanske kanskje til med hele landet bor eh, det vi har prøvd å gjøre i Oslo med det, med det områdeløftet som vi liksom har hatt de siste 4-5 årene det er jo å skape møteplasser steder for ungdom å være steder for ungdom og voksne og eldre å kunne møtes Eh, det å ha belysning Det å skape trygghet Det å gjøre det litt penere altså Jeg tror også litt på sånt For det skaper jo også en tilhørighet En trygghet en, eh, Og noe med at man blir kjent med naboen eh, Og vi har veggemalerier Det er jo liksom også største utegalerier I Norge så har det blitt litt asylert med det Fordi man liksom sånn, ja, Veggemalerier, hallo Her er det fattige folk som bor liksom. ska vi bruke penger på det og jeg tenker at det, selv om SSB, når de måler da, fattigdom i vår by, så er det veldig mange fattige familier som fortsatt bor på tøyen. Men de som bor der har fått det litt bedre. Fordi livskvalitet handler ikke bare om den inntekten du får, det handler også om hva slags nabolag du klarer å bygge. Og det å bygge tillit och trygghet och satse på skolan som vi också har gjort på Sverige på töjen som har gjort att föräldrar också resursstarka föräldrar i nabolaget velger den skolen framför att de för 5 år sedan tog ut ungarna sina eller flyttade dig på en annan skola det gör nog med hela miljön så jeg tenker at eh, nabolag handler om ekonomi och social mobilitet, men det handler også om hva vi kan gjøre som kommune. Og det er også å skape møteplasser, ska trygghet, aktiviteter, gi alle barn muligheter for deltaker. Så for meg er dette et alvorlig problem, for det er et demokratiproblem vi egentlig snakker om. Det egentlig snakke, det er, vi snakker om deltakelse, inkludering, vi snakker om demokrati vårt, hvis vi ikke greier å gjøre noe med det. I
0: nabolagforskningen din, jeg kaller det det, er det greit? Dekkende, nabolagforskning, ja. Eh, så har du, Knut Rød, du har vist at det, det er færre perfekte nabolag i Norge enn det var tidligere. Hvorfor er det Ja, det er noen...
2: litt dårlig nyheten oppi dette her. Da, det var litt, at, litt dårlig, ja. ja. Det er litt dårlig nyheten, når vi ser på hvordan det faktisk har gått over tid, så er det en tendens til at det blir færre sånne som växer upp i såna medelssnabolag nabolag, da, som egentligen är det beste, og flere som växer upp i i nabolag ute i ändarna. Vad är det perfekta si, nabolaget? Det er ett medelssnabolag för ja, det borde ja,
3: vara det? Jag
2: vet inte.
0: Är <laughs> det lite block och lite radhus och lite eneboligar sånn, ja,
2: konkret i den studien så ja. har vi ju målat ved vid til åt folk som bor här ja. okay. si sånn. vi er ju lite avhängiga av vars facts data som finns.
3: Sakta med sammanhang och trygghet och sånt och göra. Du kan
2: ha något med det att göra. Likevel, ja. Men, men där kommer vi lite i kort altså i å virkelig finne de underliggende sammenhengene. Men vi ser att det å vokse opp i et middelklasse nabolag, da, i betydningen at, at det ikke er veldig rike folk og ikke veldig fattige folk, men en god blanding, det är det som fremmer på måte, utviklingen til, til barna i, når det gjelder skoleprestasjoner som vi kan måle eh, best.
0: Sigrun, jeg er på du har gjort deg någon tanker om hva eh, politikerne og, og samfunnet kan gjøre for å få det perfekte nabolaget. Har du det?
1: Ja, ja. Eh, <laughs> mange tanker. Bare, først, hvis jeg kan få... For jeg synes den studien til Knut er veldig spennende. Og så finns det jo noen andre studier som belyser litt det samme. For exempel eh, en studie av alle barn født i Oslo i 1980, som viste at eh, de barna som hade naboer med utdanning høyere enn sin egne foreldres utdanning, var mye mer tilbøyelige til selv å ta en høyere utdanning. Och så är det inte något mål att alla ska ta en hjärutanning, men men det säger något om at på mode vad du exponeras for øker också för att vad du upplever är lite möjlighetsom då. Eh så finns det andre undersökelser som visar att i de rikeste bydelene er det flere som føler seg fattige, litt uavhengig av hvor fattige de er. Sant? For du var inne på at det er jo ikke bare liksom akkurat hvor mye inntekt du har, men det er klart at hvis du vokser opp i et nabolag hvor alle de andre har råd til dra på treningslær til Barcelona, eller kjøpe dyre klær, eller gjøre ting som alle synes er hyggelige, men som koster mye penger, så er det lettere å føle at man er fattig. Og så eh, er det jo to ting som jeg peker på som det går an å gjøre. Og det ene har jo Oslo kommune gjort, men, men, og det er jo veldig men det er jo eiendomsskatt som kan være på å bremse boligprisveksten, rett og slett. Eh, fordi det er klart at den er jo med på å segregere nabolagene mer. Eh, og det andre er at kommunene har en del verktøy, i arealplanenes generelle del, som de ikke bruker så mye som de kunne. De kan lage mer boligpolitikk, de kan lage, lage utleienheter. Nå er det mye sånn at boligpolitikken er for de aller, aller, aller fattigste, og de får aller nødigst en bolig, veldig ofte ved siden av stoffmisbrukerne, som jo ikke er sånn kjempebra for en barnefamilie. Sånn.
0: Ja, jeg ser att Marianne noterer her, så jeg regner med det. går rett tilbake til ordførernes kontor i disse innspillene nå. Jeg har sikkert tenkt på det før. Har du det, Marianne?
3: Ja, vet du hva? Jeg det er veldig bra at du drar frem boligpolitikk, fordi at bolig og boligpolitikken i dag er sannsynligvis den største forskjellsmaskinen vi har i vårt samfunn, hvertfall merker det veldig i Oslo. Og i alt for lang tid så har liksom bolig- og boligmarkedet vært overlatt til liksom rene markedsmekanismer. Jeg tror du er helt rett i at kommunene og nettopp, byrådet i Oslo har nettopp lagt frem en byrådssak som heter tredje bolig, boligsektor. For jeg tror vi må ta tilbake boligpolitikken inn i det politiske landskapet. Det er riktig som du sier at Oslo kommune har i dag ca. 10 000 leiligheter og mange av de er i dårlig stand, og, og veldig mange av de som bor der har, sliter veldig med livene sine. Og jeg har møtt barn som bor i de kommunale leilighetene som ikke tør å åpne døra når de ringer på, for de vet ikke hva som er på utsida. Så vi er nødt for å bygge... Jeg mener vi skal ta tilbake den sosiale boligbyggingen. Jeg mener vi skal bygge flere ikke-kommersielle utleiboler, ikke bare til de som sliter voldsomt, men litt sånn mer generelt. I Wien, Østerrike, er det 100 000 boliger som eier seg kommunen. Vi er, så heter vi må tänka lite annledes. Vi kan ha leje til eie-systemer. Det är många ting man kunde diskutera runt bostadspolitik, men det er otroligt viktigt för det boende är helt så sånn centralt i alle människors liv. Eh och har mer eller mindre blivit ett spekulationsobjekt också, ett investeringsobjekt. I nye områden i Oslo får lite tid tillbaka var det 40 av alle lägenheter som blir sålt i Oslo blev sålt till folk som inte ska bo där själv, men som skulle leje ut och tjäna pengar på det. Så der har vi mye vi skal gjøre, og jeg, siden dette er valgkamp, det ble sagt at det ikke er lenge det valget, så, så mener jeg at virkelig boligpolitikken er noe av det vi er nødt for mm. å ta noen store greper i åra som kommer.
0: Vi går videre og snakker om boka til Sigrun Åsland her. Det trengs en landsby. Det handler om sosial mobilitet. Eh, skole er ett moment, dere har nevnt det, så vidt det er eh, flere av dere. Eh, og Sigrun, du sa også innledningsvis at du mener at noen av de reformene som har blitt innført i skolen har slått feil. Mm. Eh, og kanskje bidra til å øke ulikhetene. Och så lite överraskande kanske, så i vart fall som inte är väldigt belärt i detta, så peker du på sexårsreformen og skolefritidsordningen. Och förklar lite om det.
1: Ja, um dette er et område til som viser sig har stor betydning for sosial mobilitet, og som er nå er i ferd med å bidra til fallende sosial mobilitet. Og da man eh, innførte seksårsreformen, den stortingsmeldingen som blir laget da, den er jo full av mange gode intensjoner, men det var en ting som blant annet var viktig, og det var at man sa eh, at... Det er for mange barn som møter første skolelag uten liksom det samme grunnlaget. For det var mange som gikk i barnehage. Var barnehage det var før barnehagereformen, det var før makspris, det var veldig dyrt å gå i barnehage. Og man ville lage et felles første år for alle som skulle ha samme forutsetninger. Så fikk man en masse utredninger til å se på det, og forskere grublet litt lenge. Og de kom tilbake og sa det kan dere godt gjøre, men dere må ikke presse læring lenger ned i aldersgruppene, for vi har ingenting som tilsier at det har någon effekt så gikk det ikke så veldig mange år etter det. Så kom kunnskapsløftet, og med en del mål på vad man skulle lære, og når man skulle ha lært det. Og så er det jo mange nå som sier at man har presset ganske mye læring ned i tidlig skolealder, och det eh, er ikke like lett for alle å møte. Og det er selvfølgelig ikke bare økonomi, økonomi som avgjør det, men mye tyder på at eh, det krever mer, eh, også blant annet av familien. Og så gjorde man en ting til, fordi hvis disse små barn skulle gå på skolen, så måtte de jo ha noe å gjøre etter at skolen var ferdig. Så laget man skolefritidsordningen. Det står utrolig mye fint i eh, de bakenforliggende dokumenten om skolefritidsordningen. Der skulle landsbyen virke, der skulle kulturpersonligheter og kirken og, og idrettslagene, og alle skulle være med å medvirke til denne skolefritidsordningen. Og så er det mye fint å se si om skolefritidsordningen, men jeg har ikke sett noen av de. Um, og det andre man gjorde var jo at man... Eh, La til litt sånn på tampen at da kan jo kommunene ta litt betalt for det, for det har vi jo ikke finansiering til. Og det er en mur som man da har laget, hvor man egentlig tar betalt for å være med i et nettverk som alle barn får være med i da. Nesten alle.
0: Knut, før jeg slipper til Marianne, eh, hva tenker du om dette med skole? Hva har du sett i, i, i din samfunnsforskning på dette?
2: Altså dette med seksårsreformen, det er jo liten i hvert fall kunnskapsløftet kom vel i 2006 så de første offrene for det holdt jeg på å si de, de er vel 18-19 år nå så det er litt tidlig å øh, evaluere men det kan godt tenkes at det har hatt en del av de virkningene som du sier men jeg tenker vel først og fremst at skole egentlig er litt oppskritt og, <laughs> um, og det vi ser det, at, eller det, som er, det som er et veldig tydelig mønster hvis vi sammenligner mobilitet øh, mellom land det er at mens det er veldig store forskjeller mellom land i mobilitet når det gjelder inntekt som vi har snakket om, altså foreldres inntekt barns inntekt, der har Norge for eksempel veldig høy mobilitet sammenlignet med mange andre land så er det forbausende liten forskjell når det gjelder mobilitet i utdanning der har, der, altså hvis vi sammenligner foreldres utdanning med barns utdanning, så er mobiliteten i Norge nesten samme som i USA på tross at vi har gratis skole og velferdsstat og masse subsidier, mens der må man betale i, i store summer. Så den sammenhengen er på mange måter mye mer fundamental enn hvis forstandes. Det ser ut som om institusjonelle forskjeller betyr mye mindre for det, og så kompenserer vi for det gjennom å ha gode inntekts, altså relativt jevn inntektsfordeling og så videre. Men den er veldig fundamental, så hvis vi konstruerer et samfunn der utdanning er veldig viktig, så blir også automatisk familie veldig viktig. O jeg spør meg om ikke vi har gjort utdanning litt for viktig. Eh gjerne sagt mer om dette, men jeg ser at klokka går. Ja, Marianne
0: hvis, hvis, hvis du får som kommer i ditt parti kommer det posisjon ikke bare i Oslo, men nasjonalt også om et par år. Vi tenker det, ja. ja, du kun sikkert tenker det, men ja. men kommer du da til å
3: reversere seksårsreformen, altså det at seksåringer begynner på skolen? Nei, det tror jeg ikke, men, men veldig mange av oss som, jeg er så gammel at jeg var van på å fighte det frem. Du, du ville ha den reformen? Ville, ja, fordi, ja. fordi vi, vi som da, mange av oss, vi tänkte at da blir det gratis barnehage for det siste ja. året før du skal begynne på skolen. Det mm. sånn vi tänkte med mye lek og mange muligheter til å lære gjennom leken, forberede seg til å jobbe i grupp bli känt med andra barn få vänner får klara och behåller du så inte får där gråtande barn hemma lexor. Nej, det är helt viktigt att det blir det det blir nog annant. Det
2: om to olika reformer egentligen, ikvant det var lekeskolan som kom i 97 och så är det kunskapslöfte som kommer i. Jo, prosjektet. men i alla fall vi som
3: fightade för 6-årsreformen, vi tänkte tenk, jag den gangen, för att jag hade barn i akkurat i den åldern att det skulle være ett sted hvor de då, hur alla barn fick en gratis barnhageutbud omtrent sist år före i början på skolan och så har det blivit väldigt skole. Eh, så jeg är väldigt kritisk till det och jag är också bekymrad för att den på något sätt läringstrycket som första jeg har en barnbarn som började första klassen och för i som som barn har föler väldigt väldigt tidigt eh, det går också ned i barnhagen sent du börjar att få såna du börjar få såna lärandemål ner i barnhagarna också. Och og då sakker vi om 4-5-åringarna, ikkärst? Så det beveger sig nedover. Och jag tror att vi skulle ha haft mycket mer lek in i skolan. Leken må vi ha som det viktigste i barnhagarna för det är genom leken barn også lärer väldigt mycket. Men men jag är bekymrad för 6-åringarna seks, i skolan. Och så mitt barnbarn började med började på Bölers skola, 28 elever i klassen, riktigt nok, två två Men det är ganska svårt och läxor varje dag håller på. Eh, og jeg er är kritisk till det. Jeg ønsker meg en skole med mer lek jeg ønsker, jeg ønsker meg en skole med mer praktiske fag Jeg ønsker en skole med mer fysisk aktivitet Jeg ønsker meg en skole med måltid mat om dagen Og jeg ønsker meg en skole som er lektefri For de yngste barna så da, Jeg ønsker meg en litt annen skole Vi jobber for det i Oslo For å
0: trekke opp til en bro da, mellom, mellom skole og det man da kanske ikke får Men altså fritid eh, Som er gjenstår etter skolen Så er fritid er også en av de fire pilarene I landsbyen som sånn som Sigrun trekker fram i boka si det trengs en landsby mm. uh, og da er du inne på det Sigrun at det, det siste tiåret så ser vi at barn som kommer fra de laveste inntektsfamiliene i mindre grad deltar i organisert idrett mm. hvordan skal vi løse det og så har du snakket om tidligere hvordan det hemmer social mobilitet hvordan løser vi dette da i landsbyen vår ja, vem har lyst å svare på det
2: Alltså jag är lite på altså det är klart den strategin är ju försöka få alle in i i organiserad aktivitet alltså hjälpa fra att låginkomstfamiljer in i organiserade idrottsaktiviteter förresten men jag är av till lite osäker på min egentliga uppgivenhet väl som jag är få de andre till att sluta med det för uh, ja. tror att den här Tendensen i retning av overorganisering av fritiden er noe som både virker socialt ekskluderende og som kanske oss som også mye av kreativiteten fra, fra, fra barna.
1: Sigrid? Ja, jeg, jeg, det henger jo sammen. Fordi så, det å delta litt, det viser seg å ha betydning for læring igjen og sosial kompetanse og det øker sosiale kompetanse. Fordi det bidrar til at man har et levende organisasjonsliv mest Det å ha frivillige organisasjoner som er i lokalsamfunn og som hvor man blir kjent med andre og håller dugnad og, og sånne ting, er viktig for å egentlig øke social mobiliteten. Og så er det bra for de som får delta og, og lære sig alt det de lærer der. Men eh, en av grunnene til at eh, mange da ikke deltar, er jo for det første det har blitt dyrt, og det hänger jo igjen sammen med de forventningene vi har til de fritidsaktivitetene. Hvis vi ska varme opp kunstgressbanen, og vi ska kjøpe dyrt utstyr, og vi skal ha profesjonelle trenere, og vi skal bli, alle skal bli veldig flinke, og dette, dette tror jeg, vi alle er litt med på dra i aller beste mening, eh, men det gjør jo at eh, de aktivitetene blir litt mindre tilgjengelige for noen få, da. som ikke får være med igjen på det fellesskapet, og det det uh, er jo synd. Ikke. Man kunne jo tenke at alle foreldrene har blitt helt gærne og, og litt sånn Gert Ingebrigtsen-stil, men, men det er de egentlig ikke. Nei. De aller fleste er bare opptatt av at barna skal ha en sosial arena, de synes det er hyggelig å gjøre noe sammen med barna, man snakker samme språk på fotballbanen, uh, og man gjør veldig mye for at de ska trives og ha det gøy der. kanske kanskje de andre
0: er der, hvis de ikke er med på det organisert, så blir de bare sittende hjemme og spiller dataspill. Så er man redd for at de
1: bare blir sittende ja. hjemme og spiller dataspill, kanskje? Eh og så viste det seg jo også at i, hvis du ser sammenlignende mellom land så er det en tendens til at i eh, land med store økonomiske forskjeller så er foreldre i større grad opptatt av å dytte og oppmuntre og pushe og de er opptatt av ambisjoner, resultater og sånne type ord som, eh, eh, som handler om å bli veldig flink og jobbe veldig hardt på, for eksempel på idrettsbanen, mens i land med mindre forskjeller som Norge så er egentlig flere mer opptatt av deltakelse og, og, og fellesskap. Og så er det jo veldig ofte det vi skryter av, da. når folk spør hvorfor vi kan vinne så veldig mange OL-medaljer, så sier vi at det er fordi vi har breddeidrett. Eh, fordi ja. alle får være med. Så det, så det er også et med. argument for å ja. passe
0: på at alle får Helt til slutt, Marianne. Eh, fritid som grunnkiller, hva, hva
3: kan vi gjøre for å få... Nei, nei, så det er jo flere ting. Jeg tenker at eh, når vi er inn på idretten her, så tror jag faktisk at vi etter hvert er nødt for oss å utfordre idretten. Det offentlige Norge bruker mye penger på å investere i idrett, anlegg og greier. Og vi ser at idrettens ambisjoner langt ned i alder av og til er alt for høye. Både det gjelder foreldres ambisjoner, det gjelder ambisjoner, som gjør at inngangsbilletten blir veldig, väldigt høy for mange. I Oslo så vil jeg påstå at vi har en slags klasseskille i idretten. Og det er veldig alvorlig, egentlig, synes jeg eh fördi jag tänker att det betyr också en professionalisering av barnidrotten som gör at föräldrar köper sig fri fra dugnaderna. ikke sant? Eh och dugnader och frivillighet är också en del av limet i vårt samhälle också, en del av nabolaget. Eh har tre vuxna barn och när de där håller på med idrott så var det ju av och till förfärligt för det vi måste göra sig med. Men då blev man ju med de andre föräldrarna, du blir kennt med de andra barnen och det var også viktigt i nabolaget. Så sånn att visst det försvinner og det jeg er ikke så, egentlig så engstelig for det, fordi at det er veldig mye frivillighet i vår by. Det er utrolig mange som gjør en kjempejobb. Men du ser tendenser noen steder til at noen ønsker å sig seg helt fri fra det, og profesjonaliserer også idretten langt, langt ned i alder. Og der kan det i de klubbene kan det koste 20-30 000 kroner å med på fotballen i løpet av året mens de andre klubber koster 100 kroner året. Så du har jellig spektre. Jeg glemmer aldri den ungdommen som jeg møtte når jeg jobbet i Redd Barna, når jeg drev med sånn, på en måte snakket med unger som levde i familier med vedvarende fattigdom, som sier, Marianne, jeg vet hvordan det er å leve i knapphetens tyranni. Han visste til enhver tid, når mamma fikk penger, vad hun hade av penger. Han visste vad han kunde spørre om, hva han ikke kunde spørre om. Så den lojaliteten som barn har knyttet til disse tingene vi snakker om gjør at jeg er mer og mer overbevist om at vi må åpne opp, vi må skape universelle ordninger vi må, vi må passe på at inngangsbillettene blir veldig, veldig lave for oss alle sammen og så er det jo ikke når vi har gratis aktivitetsskoler med masse aktiviteter jeg pleier å si, det er jo ikke gratis vet du. det er bare måten vi betaler på vi betaler det i fellesskap i stedet for at hver familie skal betale 22 000 kroner hver i året men det er ikke gratis det er bare en annen måte å betale ting på, og det synes jeg vi skal gjøre mer når det gjelder tilbud for barn. Tusen takk.
0: Tusen takk til ordfører Marianne Borgen og forsker Knut Rød. Sigrun Åsland og jeg skal fortsette litt til. Dere kan, nå kan dere få fri Takk. Ja, altså til dere som da lytter til debattet i P2, så snakker vi nå om den nye boka til Sigrun Åsland, eh, nestleder, fagsjef i Tankesmin-agenda. Eh, og boka heter «Det trengs en landsby» og handler om sosial mobilitet. Vi har hatt en fin samtale med flere her. En av de tingene som du skriver om eh, langt bak i boka di, det er dette med jobb. Faktisk. Mm. Eh, fordi det er jo viktig for samfunnet at folk er i jobb. Eh, og så beskriver du alle disse tingene som gjør at eh, man kanskje ikke kommer seg i jobb. Man havner på uføretrygt og sånt. Tenker du at eh, hvor viktig på en skala fra 1 til 10, er uh, skole, barnehage, fritid, nabolag uh, og familien. Jeg
1: skulle ønske at Knut om det, for det, ja, ja. det ville
0: sagt väldigt viktig, tror jeg. Ja, og er du da ja. enig? Nei, uh,
1: nei, jeg tror det, det er et viktig poeng for meg, fordi uh, vi er veldig bekymret for at stadig flere står utenfor arbeidsmarkedet. Det er det dyreste som kan ske med en velferd start, folk ikke jobber, for da betaler de ikke skatt, og da får vi ikke penger uh, til alle de tingene som det her har vært snakk om, at vi burde bruke penger på. Eh, og så er det jo en sammenheng. Eh, de, veldig mange av de unge menneskene i Norge i dag som står utenfor arbeidsmarkedet har ikke fullført videregående skole. Veldig mange av de som ikke fullfører videregående skole er fra familier med lav inntekt og lav utdanning. Eh, og dette forplanter seg jo bakover. Og når forskere forsøker å finne ut hvem de er, alle disse unge vedfører, så handler noe av det om, veldig mye av det handler om bakgrunn og behandling egentlig og investeringer som kunne vært gjort tidligere.
0: For jeg hadde tenkt å spørre deg om hvordan i all verden skal du finansiere alt dette? Kommer liksom det indre finansdepartementet ja. fram i meg da? Hvordan skal du finansiere alle skolereformer og alt mulig? Men da er det rett og slett at du tenker at da kommer alle jobb. Ja,
1: men det er på så är ting, det är många, det är en del ting som borde göras, men de är inte sån, det är inte så mycket pengar i det jeg har förslått Det enda som är väldigt dyrt, det er eh, gratis SFO eller skolfritidsordning og barnhage, det känner jag. Det kostar mig, det tror jag vi behöver tänka på mer som en investering i senare arbetsinsats och det gör vi ju egentligen med all annan väl så tror jeg det å tenke mer tverrfaglig og slutte å avkorte en bitteliten stønad i den ene enden med en bitteliten i den andre enden, det koster ikke så veldig mye. Det handler litt mer om organisering. Eh, mer aktiv boligpolitikk og utleie til litt flere enn de aller fattigste som vi var inne på, det koster ikke veldig mye. Det, det, man må jo organisere det på en måte. Eh, og så er det en ting til som koster litt, som vi ikke har snakket så mye om. Regjeringen har jo lovet å innføre et fritidskort for alle ska få delta i idrettsaktivitetet. Ja. Eh, så jag har aldrig inte ska behovspröva och det koster en del, men det som då inte kostar något tvert det är ju att få föräldrar till att hålla lite grann på utgiftssidan på de samme fritidsaktiviteterna. Akkurat. Då har de pengar att överstiga egendomskatten dessutom. För du <løp> För du vill ha massa egendomskatt. Nej, jag gick inte det ska jag inte säga, si. men jag tänker det men det det handler om Eh, hvor utrolig mye penger det går an å spare i andre enden da, på noen av disse tingene. Fordi en ting som eh, vi ikke har vært inne men Knut forklarte jo på en veldig oppklarende og tydelig måte hva social mobilitet og var problemet med lav social mobilitet er. Men det vi ikke har vært inne om er jo at det er jo ikke bare urettferdig, det er jo også ganske dyrt å sløsinge med ressurser. Vi er et lite land, vi har ikke så mange mennesker, hvis det er sånn at en del talenter i samfunnet vårt rett og slett ikke blir tatt i bruk da, fordi de tilfeldigvis blir født inn i en lavinntektsfamilie, eh, så taper vi veldig mye på det. Eh, og Roger ja. Chetty, som jeg var inne om, som har laget dette dataset i USA, har laget en studie på som han har kalt for The Lost Einsteins. Altså alle de barna som ikke ble oppfinner i Silicon Valley i dette tilfellet, fordi foreldrene deres ikke hadde penger. Og sånn er det ikke i Norge. Men eh, hvis det blir stadig større forskjeller i hvilke muligheter du får, og hvis på en måte, den gruppen med lavest inntekt ble hengende stadig lenger etter på alle mulige parametre, så risikerer vi jo at det er ressurser som vi rett og slett går glipp av.
0: Ja, sånn at det er rett og slett dårlig. For en ting er at det er veldig kjipt å være av de fattigste, og alltid føler seg utenfor. Det er, vi snakker om fattigdom og som utenforskap også. Det er jo veldig kjipt for den enkelte, men du lägger legger altså vekt på at det er dårlig for samfunnet også. Mm. På vilken annen måte er det dårlig for samfunnet enn at du går glipp av masse Einsteins? <laughs> Nei,
1: eh, jeg tror det, det ene som vi har vært inne på allerede, er at det viser seg at toleransen for Forseller restere miss vi tror at de forsjellne er et resultat av insatsprestationjon. Um, og uh, vilheten til og være med og betale forædesskoder den kan avvinger også lite av vi tror om um, um, vi tror at det har no for seg dato og det vi de har no for seg øfte noen flere så vilheten til å være med å betale skatt til og være med å finansiere de, de fellesgodene som trengs for å ta alle talentene i bruk, tenker jeg avhenger litt om vi faktiskt tror at det er tilfeldig at vi har blitt flinke, eller om vi går og innbiller oss at det bare var fordi vi var ekstremt flinke. Nettopp. Um,
0: vi skal snart gå inn for landning her, men du skriver, altså du bruker et par begreper i boka di, Eh, to korte ord, som er flaks og skam. Mm. Eh, på hvilken måte vil du forklare at de to begrepene hører hjemme i en diskussion om sosial
1: mobilitet? Altså, det ene er jo, jeg, at lav social mobilitet er det samme som stor betydning av flaks. Eh, fordi det er ganske tilfeldig vilken familie du fødes inn i. Du kan ha flaks eh, eller du kan ha uflaks. Også... Eh, når man gjør eksperimenter med å prøve å finne ut hva folk synes er ok grunnlag for ulik fordeling eller for fordeling av ressurser, så er det veldig mange som synes at flaks er litt urtferdig, mens prestasjoner er greit. Ja. Skam, eh, skam handler om det som, eh, som kanske gjør at veldig mange ikke søker på behovsprøvde ordninger, da, eller at veldig mange slutter på fotballen, og så sier de at de synes ikke det var så veldig gøy, eh, og de sier ikke at det var fordi det ble for dyrt. Og det er en særlig... Det er særlig sterkt i en velferdsstat som Norge, fordi vi får ju beskjed om at vi har gjort alt for dig. Fellesskapet og staten og velferdsstaten har gjort alt for deg, og hvis du likevel ikke fikk det til, nei, så kan du skylle dig selv. Da kan du gå og skamme deg, liksom. Og det er det knyttet skam til. Ja, nettopp. Hvis du skulle
0: ha valgt deg ut, du har jo en lang rek. Du avslutter jo også boka, men hvis, hvis dere ikke gidder å lese hele boka, som dere for øvrig kan kjøpe bakerst og få signert og allt mulighet på, uh, hvis dere ikke gidder å lese hele, så kan dere i hvert fall lese slutten, for der står det liksom oppskrift. Det er som sånn oppskriftsboka, kokeboka, på hvordan vi uh, fikser dette. Men hvis du skulle trekke fram en ting som du vill göra for å øke social mobilitet, vad skulle den ene være?
1: Jeg tror ikke det er, det er ikke en ting, men poenget er vel mer at det er ikke så veldig vanskelig. Da. Eh, det er en del ting. Noen av dem koster mye penger, veldig mange av dem koster ikke så mye penger, men, eh, men det er en ganske god investering. Eh, og vi kan gjøre noe for å, få, alle til å gå i, få lov til å gå i barnehagen, og få alle til å delta på aktivitetsskolen. Da kan vi ikke ha betaling for det. Eh, vi kan bli mye flinkere til å møte familier i krise på en litt reusere i måte, trenger heller ikke koste så veldig mye. Um, vi kan ha en mye mer aktiv boligpolitikk um, som, også, som gir st mer stabile boligvilkår for de som har litt trang økonomi, men uten å nødvendigvis være forberedt de aller, aller, aller fattigste. Eh, og så kan vi sørge for at alle får delta i fritidsaktiviteter, men kanskje også som Knut var inne på, eh, roer litt ned på at det, eh, det er ikke er sånn at det mest mulig er best mulig heller. Mm. Så det går ikke an å,
0: eller det er, det er på en måte litt nyttesløst å bare gjøre én ting, litt sånn valgkamp-gimmikk, fritidskontraler.
1: <laughs> ja, og det blir jo veldig ofte sånn da, at man blir, blir jo avkrevd å velge. Vil du ha gratis også, eller vil du ha høyre barnetrygd? Du må velge mellom de to. Vil du, det er vanskelig å si vilken av de som er best men det kan jo hende at det hadde lønt sig med begge deler og det kan jeg si det kan du se si. ja. det er godt for deg at du,
0: du jobber en tankesmige og, og ikke et politisk parti ja, det, er det er litt deilig nå er disse valgkamptider å få lov til å ha litt, sånn, litt breiere litt vire horisont ja um, helt til slutt så skal du få lov til å lese et uh, siste utdrag fra
1: boka di, «Det trengs en landsby». Vær så god. Kanskje er ulikhet litt som klimaendringer. Ingen vil ha det, men ikke mange nok ser dem, eller, altså sterkt ønsker å unngå dem at det bli viktigere enn alle andre mål. Dessuten oppstår de så sakte at det er vanskelig å bli ordentlig bekymret. Konsekvensen blir at mens alle gjør sitt beste for sine egne barn, øker forskjellene. Dermed blir også samfunnet som våre barn skal vokse opp i litt dårligere. Når forskjellene øker, gjør vi enda mer for at våre barn skal lykkes i det som er en stadig hardere kamp om gevinstene, og det taper alle på. Alle kan ikke få like mye, men alle bør forprøve seg. Hovedproblemet med store økonomiske forskjeller er at de svekker den sosiale mobiliteten og dermed blir selvforsterkende. En gode nyheten er at det er i vår makt å gjøre starten mer lik for alle. I denne boken har jeg pekt på fire områder vi kan forandre. Vi kan skru litt på hvordan vi innretter fellesskapene våre, slik att startpunktet blir mer likt og prestasjonen litt mer er viktig enn flaks.
0: Du... Där avslutar du. Det sista du läste var flax och så har jeg kluvest lite så sånn att vet att etter at du skriver där så sånn, så kommer du med liksom sånn uppskrifter på hur du ska hur man du ska man kan göra detta här sån. Har så vet jag att du har jo fått mycket interesse for boken din runt omkring i norska aviser, haft en uh, klasskampen trakt där fram som uh, ukas bok og du var en hel sida omtal i dagbladet i går och helt att du er jo økonom, og Dagens Næringsliv kunne vel ha skrevet litt? Hvorfor, uh, hvorfor uh, glimrer dymen sitt fra tror du? Det tror jeg. Du må
1: spørre Dagens Næringsliv om. Dagens Næringsliv.
0: Okay. Til alle dere som kom her i kveld, uh, på bokslipp for Sigrun Åsland sin «Det trengs en landsby». Tusen takk for at dere kom. Husk at dere kan kjøpe bok «Signert» av Sigrun Bakerst.